0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament bei Matthäus im neunten Kapitel, die Verse 9 bis 13. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Folge mir nach, sagte er zu ihm und Matthäus stand auf. Und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls gekommen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem zu essen? fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht, denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir deine Barmherzigkeit empfangen. Wir öffnen sie dir. Amen. Hinter den Worten, die wir gerade gehört haben, steckt eine ganze wunderbare Lebensgeschichte. Jesus kommt und er sieht Matthäus, den, der das matthäus geschrieben hat, in seiner Zollstation sitzen und er sagt zu ihm im Deutschen zumindest drei Worte, folge mir nach und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und dann hören wir davon, wie Matthäus Jesus einlädt und noch viele andere aus der Stadt. Viele andere, von denen die Pharisäer meinen, dass es so ziemlich der Abschaum der ganzen Gesellschaft, den der Matthäus da eingeladen hat. Und Jesus lässt sich auch einladen und ist mit ihnen zusammen. Eine Katastrophe. Die Pharisäer waren empört und sie fragen die Jünger Jesus nicht direkt. Wahrscheinlich hatten sie mit Jesus schon mal gesprochen und sie jedes Mal schlecht bei ausgestiegen. Jetzt fragen sie die Jünger: Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem zu essen? Und Jesus gibt ihnen dann ein Wort, was wir uns gleich genauer anschauen, mit zum Nachdenken. Aber schauen wir mal zunächst auf Matthäus. Matthäus ist ein Zolleintreiber. Heute würden wir sagen, ja Zöllner ist vielleicht ganz normaler Beruf, ganz ehrbarer Beruf vielleicht sogar auch. Aber damals war die Zolleinnehmer ein sehr verhasster Beruf, weil die gab es überall im Land, weil Israel war aufgeteilt in viele kleine Bezirke und überall saßen diese Zolleintreiber und die haben nicht nur das genommen, was sie nehmen durften, sondern sie haben immer auch ein bisschen mehr genommen, ein bisschen sehr viel mehr und hatten die Römer natürlich im Hintergrund, wenn die Leute nicht gezahlt haben, dann haben die es mit den Römern zu tun gekriegt und das wollte keiner. Also haben sie das bezahlt, was sie wollten. Und die Preise änderten sich so, wie bei uns die Spritpreise sich in letzter Zeit geändert haben. Von einem Tag auf den anderen war es dann mal teuer, dann wieder etwas niedriger und dann wieder mal sehr teuer. Also der war richtig verhasst in der Bevölkerung und hatte dementsprechend auch ziemlich wenig Gemeinschaft mit den anderen. Ziemlich wenig Freunde wahrscheinlich und war wahrscheinlich auch ziemlich einsam. Vielleicht hast du es ja auch schon mal erlebt, wenn du von anderen Menschen verachtet wirst, ausgegrenzt wirst, wo du merkst, die reden über mich, die verbreiten über mich Gerüchte, die reden schlecht hinter meinem Rücken. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, wie sich das anfühlt, wenn du nicht dazugehörst. Vielleicht, weil du... Nicht der Gruppe, in der du eigentlich normalerweise bist, so entsprochen hast oder einer Person daraus nicht entsprochen hast, sondern etwas gesagt, gemacht hast, was dem anderen verletzt hast. Wie fühlt sich das an, wenn man ausgegrenzt ist, wenn man nicht dazugehört, wenn man einsam ist, wenn man verlassen ist und seine Situation auch nicht gleich von jetzt, von jetzt auf gleich ändern kann? So ging es Matthäus. Und dann kommt Jesus und sagt zu ihm, folge mir nach. Das heißt nicht, komm einfach mit, wir gehen, gehen irgendwo hin, sondern folge mir nach, weil die Einladung, Gemeinschaft zu haben mit Jesus, und zwar mit dem Jesus, mit dem wahrscheinlich Matthäus vorher schon etwas von ihm gehört hatte, Geschichten gehört hatte, Erzählungen gehört hat, dass der Kranke gesund macht, dass der Menschen ihre Sünden vergibt. Es wird uns hier nicht berichtet. Es wird uns nur gesagt, dass Matthäus aufsteht, ihm nachfolgt und nie wieder zurückkehrt in seinen alten Beruf. Er lässt alles stehen und liegen. Eine komplette Kehrtwende in seinem Leben ereignet sich hier in diesen paar Worten. Matthäus stand auf und folgte ihm nach, weil er hat etwas gespürt. Da ist einer, der guckt nicht darauf, was ich mache. Er guckt nicht darauf, wer ich jetzt gerade bin, sondern der liebt mich so, wie, wie ich bin. Es sind vollmächtige Worte. Wir erinnern uns an den Anfang der Bibel, da hören wir auch ganz vollmächtige Worte. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott spricht und es geschieht. Hier genau das Gleiche. Gott spricht, Jesus spricht, folge mir nach und es geschieht. Matthäus steht auf und folgt ihm nach. Das sind nicht Worte, die irgendjemand so salopp daher sagt, sondern es sind Worte Gottes und die haben Kraft. Kraft, Menschenherzen, den Panzer darum aufzusprengen und das Innerste zu erreichen. Da, wo vielleicht der Matthäus sich total gesehnt hat nach Gemeinschaft, wo er raus wollte aus seiner Einsamkeit, wo er auch geliebt werden wollte von seiner Umgebung, von seinen Mitmenschen und Gemeinschaft haben wollte. Und er ist so begeistert von diesem Folge mir nach, dass er Jesus und noch viele andere, die ebenfalls so verhasst sind, wie er in der Gesellschaft einlädt. Wenn diese Übersetzung hier sagt, viele stadtbekannte Sünder, da denken wir so an alles, was vielleicht auch unsere Gesellschaft als nicht lebenswert oder als nicht, nicht anstrebbar sieht. Also da gehörten die Zolleinnehmer dazu, da gehörten vor allem Prostituierte dazu in der damaligen Zeit, Leute, die vielleicht so Kleinkriminelle, die mit irgendwelchen Sachen... Handel getrieben haben, ja aber nicht offiziell, sondern inoffiziell und welche grummen Geschäfte am Laufen hatten. Alle die sind gekommen, also so ziemlich, würden wir sagen, zwielichtige Gestalten aus der Gesellschaft der damaligen Zeit. Und die kamen alle, vielleicht nicht nur wegen Matthäus, sondern die kamen vielleicht alle wegen Jesus. Weil sie hörten, Jesus kommt und der ist mit uns. Würdest du Leute einladen, die so ziemlich zwielichtig sind, in der Abschaum der Gesellschaft sind, um mit ihnen zu essen? Damals war eine Essenseinladung nicht nur einfach eine Essenseinladung, sondern das war ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis zu dem anderen, der mich eingeladen hat, sogar so weit hin, wie so fast ein kleines Bündnis. Ja, für ihn zu sorgen, heißt das sogar. Also das war eine besondere Sache, wer mit Solchen Menschen gegessen hat, der hat gesagt: Ich stelle mich auf ihre Seite. Ich bin einer von ihnen. Jesus ist mit ihnen und die Pharisäer, das ist die Gruppe, die uns ja immer wieder begegnet, die es ganz genau genommen haben mit dem Gesetz, waren keine Berufstheologen, aber waren noch besser als die Berufstheologen der damaligen Zeit. Denen ist das absolut ein Dorn im Auge, weil die wussten ganz genau, mit wem man isst. Und zwar nur mit denen, die. Ja, mit, den, mit denen, die uns gleich sind, wo wir sagen, na, die sind in Ordnung, mit denen ist man. Aber mit solchen Leuten, mit diesen stadtbekannten Sündern, mit dem Abschirm der Gesellschaft, mit solchen lässt man sich nicht ein. Und schon gar nicht Jesus, der behauptet, das Menschensohn der Sohn Gottes zu sein. Wie kommt er dazu? Und Jesus hört das, als die Jünger gefragt werden. Ja? Und er sagt dann den Pharisäern und auch allen Umstehenden, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Das heißt doch ganz klar, dass Jesus hier über die Menschen, mit denen er gerade zusammen essen, mit denen er gerade ist, eine Tischgemeinschaft hat, dass er ganz klar sagt, die sind krank. Er sagt nicht, oh Schwamm drüber, das kann ja jeder mal machen, so was ist ja, ist ja kein Problem, wir haben ja alle Dreck am Stecken. Ja? Sondern er sagt, die sind krank. Das sind Sünder, die haben Dinge einfach falsch gemacht, so ziemlich viele Dinge falsch gemacht in ihrem Leben. Aber sind sie deswegen nicht liebenswert? Brauchen sie deswegen keine Hilfe? Doch, sie brauchen, sie brauchen einen Arzt, damit sie wieder gesund werden können, damit sie wieder auf den richtigen Weg kommen. Und zwar nicht den Weg, den die Pharisäer gehen, sondern den Weg Gottes. Sie brauchen einen Arzt. Und dann, sagt er ganz klar den Pharisäern, nun denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist, ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht, denn ich bin für die Sünde gekommen, nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Eine ganz klare Ansage an die Pharisäer, die war nicht ironisch gemeint, war auch nicht überheblich gemeint, sondern Jesus hatte nicht nur ein Herz für die Kranken, mit denen er gerade ist, sondern auch für die Pharisäer. Auch die liebte er. Auch da wollte er, dass sie umkehren. Aber die Pharisäer meinten, in dem, wie wir sind, in dem, was wir tun, wir halten das Gesetz ein, sind wir schon recht. Wir sind schon gut genug, wir brauchen keinen Arzt. Wir sind ja nicht krank. Die waren so von sich überzeugt, dass sie Gemeint haben, ja, die sind schlecht, aber wir sind gut. Die wussten ganz genau, wie die Welt aufzuteilen ist. Wir sympathisieren vielleicht gerade jetzt mit den Kranken, mit denen, die da am Tisch sitzen, mit, mit Matthäus, fühlen uns einsam. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so ganz ehrlich sind, dann steckt in jedem von uns auch ein Pharisäer. Wir wissen oft ganz genau, wer zu uns gehört und wer nicht zu uns gehört. Wir wissen ganz genau, wie man in der Gesellschaft sich bewegt, was man tut und was man nicht tut. Wir wissen ganz genau, wer die Guten sind und wer die Schlechten sind, die Bösen sind. Aber würden wir die Bösen zum Essen einladen? Würden wir uns um diese Menschen wirklich kümmern? Glauben wir in unserem Herzen, dass wir vor Gott schon recht sind? Oder lassen wir uns einladen von Jesus? Folge mir nach. Und wir stehen auf, verlassen alles, was wir bisher da gemacht haben, wo wir geglaubt haben, das ist schon rechtens. Verlassen unseren alten Weg und folgen ihm nach. Jesus hat Matthäus ein unschlagbares Angebot gemacht. Und Matthäus hat es angenommen. Und das ist die Frage an dich, die Frage an uns. Jedes Mal, wenn wir aus der Bibel etwas hören, selbst lesen, wenn wir über Jesus etwas hören, dann darfst du im Hintergrund immer diese Worte mithören, folge mir nach. Das, ist, das, ist, das schwingt immer mit bei Jesus. Jesus spricht nie einfach nur mal so was zu dir, sondern da kommt immer der Aufruf, ihm nachzufolgen. Die Frage ist, stehst du auf und folgst ihm nach? Backst du das Geschenk aus, was Jesus dir gegeben hat? Oder sagst du, ja eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht, bin ja eigentlich recht gut, ich habe noch keinen ermordet, ich habe noch niemanden was grob gestohlen. Ja, es gibt schon mal Bereiche, wo, wo ich auch vielleicht mal was gesagt oder gemacht habe, aber das ist ja sicherlich nicht so schlimm. Das Urteil Gottes über jeden Menschen ist, selbst über die Besten unter uns, da ist nicht einer, der gut ist. Römerbrief Kapitel 3. Da ist nicht einer, der gut ist. Da ist keiner, der 100% der Gerechtigkeit entspricht, die ich an den Menschen anlege. Warum nicht? Warum ist Gott da so scheinbar unbarmherzig und ungnädig und sagt, nicht einmal die Besten schaffen es? weil er will, dass nicht irgendein kleines Futzelchen an Sünde, an Schuld, an Bösen in deinem Leben haften oder an dir haften bleibt, weil das entwickelt sich immer wie ein Samenkorn zu einer Pflanze, die dann noch mehr ausstreut. Das potenziert sich, wenn es da bleibt, wo es ist. Deswegen sagt er, du musst komplett frei davon sein. Ich will dich frei haben, in allen deinen Umständen, in denen du lebst, frei haben von allem, was dich belastet. Frei haben von allem, was dich auf verkehrten Weg führt. Weil selbst das Kleinste kann letztendlich dazu führen, dass daraus etwas Großes wird. Kleines Beispiel, wie schnell das gehen kann: fast direkt vor unserer Haustür. Wenn wir den Ukraine-Krieg anschauen, der hat nicht angefangen erst, als die Soldaten einmarschiert sind, sondern der hat angefangen in den Herzen und in den Gedanken von ein paar Leuten. In ihren Herzen hat er angefangen, mit einem kleinen Gedanken. Mir reicht nicht das, was ich habe, ich muss mehr haben. Und wenn dies mir nicht geben, dann hole ich es mir mit Gewalt. Und je nachdem, wie viel Macht und wie viel Geld ein Mensch hat, hat er dementsprechend auch Mittel. Ja, uns um steht keine Armee zur Verfügung, aber wir haben manchmal auch solche Gedanken und denken, wenn du mir nicht geben willst, was ich haben will, dann gebrauche ich Gewalt. Wir schlagen nicht immer gleich jemanden, aber manipulieren tun wir auch gerne. Wir kommen schon irgendwie an unser Ziel. Das fällt uns oft nicht schwer. Und da sagt Gott, dieses kleine Futzerchen, wo wir meinen, es ist doch nicht weiter schlimm, genau das ist es, was uns letzten Endes zu Fall bringt. Weil aus dem wird etwas Großes und am Ende, siehe Ukraine-Krieg, steht der Tod. Immer. Führt immer zu Beziehungsbruch, führt immer zur Entzweiung, führt immer zum Tod. Und das meint nicht nur, bis jemand biologisch tot ist, sondern überall, wo Beziehungen zu brechen sind schon Vorboten des Todes am Werk. Und genau das will Gott nicht. Und deswegen sagte, du musst 100% gerecht sein. Und es gibt nur einen, der 100% gerecht ist. Das ist Jesus. Und Jesus sagt, weil ich 100% gerecht bin, wenn du an mich glaubst, dann bist du es auch. Das ist das Angebot, was Gott macht. Das ist das Angebot, was Matthäus hier in Anspruch genommen hat. Er hat gesagt, hier gibt es einen, der liebt mich so, wie ich gerade bin. Aber seine Liebe verändert mich. Seine Liebe hat mich gefunden, ich lasse mich finden. Ich lasse mir helfen. Jeder, der meint, der keine Hilfe braucht von Gott, der wird letzten Endes dorthin kommen, wo die Pharisäer gerade sind. Die sind schon gerecht, nach ihrer Meinung. Und dabei sind sie nicht gerecht. Weil Jesus sagt einmal ziemlich provokant am Anfang, auch im Matthäus Evangelium, ein paar Kapitel vorher, wenn eure Gerechtigkeit unsere nicht besser ist als die der Pharisäer, dann werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Wow, nicht besser ist als die der Pharisäer, die eh schon die Messlatte ziemlich hochgelegt haben, wir sollen noch drüber kommen. Ja, das ist ja unmöglich. Genau, das ist es. Es ist unmöglich, dass du von dir aus gerecht sein kannst, sondern Gott schenkt dir die Gerechtigkeit. Er sagt, du bist recht so, wenn du an meinen Sohn Jesus, an das, was er am Kreuz gemacht hat, glaubst. Dann bist du sogar tadellos. Er findet nichts mehr an dir, was er irgendwie noch verurteilen könnte. Deswegen kann Paulus sagen, wer in Christus ist, wer an ihn glaubt, da gibt es keine Verurteilung mehr, nie mehr. Da kann kommen, wer will, dich ausgrenzen. Du hast immer noch Gemeinschaft mit Jesus und mit denen, die auch zu ihm gehören. Genau das hat Matthäus ergriffen. Und genau das haben die Pharisäer nicht ergriffen. Vielleicht der eine oder andere später. Aber Jesus schickt sie nach Hause und sagt, denkt einmal darüber nach. Ich will Barmherzigkeit. Ich will, so wie Gottes Herz die Menschen sucht, die krank sind, die sich selber nicht helfen können. Das sind wir ja alle. Genau denen will ich helfen. Genau daraus will ich sie erlösen, aus, ihrer, aus ihrem eigenen Sumpf herausholen, in dem sie gerade sind. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und es gehört schon was dazu, selber sich einzugestehen, dass man krank ist. Wenn jemand alkoholabhängig ist, dann kannst du demjenigen so lange nicht helfen, bis er selber zu der Erkenntnis gekommen ist, die ihm auch geschenkt wird, dass er sagt, ja, ich bin krank und brauche Hilfe. Erst dann kann die Therapie wirklich fruchten. Solange er meint, er hat es noch im Griff und jeder andere außen sieht, dass er es nicht mehr im Griff hat, solange er das aber meint, ist ihm ganz, 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 ganz schwer zu helfen. Und das trifft nicht nur für die Leute zu, sondern es trifft für uns alle zu. Solange wir meinen, wir kommen ohne Hilfe zurecht, muss man ganz ehrlich sagen, kann, kann auch Gott im Moment dann nichts machen. Weil wir es nicht einsehen bin ich umkehren. Aber er arbeitet weiter an uns, Gott sei Dank, und seine Liebe umgibt uns, und so lange weicht sie uns ein, bis wir dann sagen, ja, okay, auch ich bin krank in bestimmten Bereichen. Auch ich brauche Hilfe. Ich will mir von dir helfen lassen, bring mich wieder zurecht. Genau in den Bereichen, wo ich mich ausgegrenzt fühle, wo ich krank bin. Und jeder, der jetzt wirklich eine Krankheit hat, der, der kann da mitreden, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn man nicht so ist, wenn man nicht so mit kann und sieht, dass bei anderen, wie die alle fröhlich sind, rumspringen, keine Schmerzen haben und denken, wow, das ist ungerecht. Denen geht's gut und mir, ich kämpfe schon so lange vielleicht damit rum. Und dann kommt aber dieses Angebot von Jesus, der sagt, komm, leg deine Schmerzen auf mich, leg deine Krankheit auf mich, ich helfe dir, ich bringe dich wieder zurecht. Mit wem identifizierst du dich in diesem Text? Mit Matthäus oder mit den Pharisäern? Jesus spricht auch zu dir, folge mir nach. Und hoffentlich stehst du auch auf. Gott wünscht sich das, sehnt sich danach und folgst ihm nach. Verlässt alles, gehst hinein in die Gemeinschaft mit Jesus, die Tischgemeinschaft mit Jesus und vielen anderen, denen es genauso geht wie du. Die erste Seligpreisung, damit möchte ich schließen, die im Matthäusevangelium vor der Bergpredigt steht, heißt selig sind, die da geistlich arm sind. Und da sind nicht die, die gemeint, wo wir glauben, die haben irgendeinen mitlaufen, ja, sondern da sind die gemeint, die erkannt haben, dass sie Gott brauchen. Das heißt, das übersetzt. Gerettet sind die, selig sind die, gerettet sind die, die erkannt haben, dass sie Gott brauchen. Brauchst du Gott? Ich schon. Amen.